0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Kräuterflora Herb. Ich bin Eva Bahn. Diesmal dreht sich alles um den Eibisch, der auf Lateinisch Altea officinalis heißt. Der Arzneieibisch gehört zur Familie der Malvengewächse, zu der auch die Baumwollpflanze, der Kakaobaum, der Affenbrotbaum, die Stockrose und der Hibiskus zählen, der ebenfalls als Eibisch bezeichnet wird. Während der Hibiskus aber in tropischen und subtropischen Gebieten gedeiht, findet man den echten Eibisch in den Steppenzonen Südrusslands und Kasachstans und in Südeuropa vom Balkan über Italien bis zur iberischen Halbinsel. Dort zeigt die bis zu 1,50 Meter hochwachsende krautige Pflanze ihre weißen Blüten von Juli bis in den August. Der heutige Name Eibisch stammt ursprünglich aus dem mittelhochdeutschen Ibisch und dem althochdeutschen Ibiska, was an die verwandte Art Hibiskus erinnert. Er wurde auch aus dem lateinischen Ibiskum oder dem griechischen Ibiskos entlehnt, was aber tatsächlich noch älter ist und aus der keltischen Sprache stammt. Die Bedeutung liegt allerdings leider im Dunkeln. Klarer ist der botanische Name Althea, der sich vom griechischen Wort Althein ableiten lässt, das so viel wie heilen bedeutet. Im Volksmund wird der Eibisch deshalb auch Heilwurz oder Schleimwurzel genannt, was uns den ersten Hinweis zu seiner Wirkung gibt. Die wichtigsten Inhaltsstoffe des echten Eibisch sind vor allem seine Schleimstoffe. Die Wurzeln enthalten davon so sogar bis zu 25%. Außerdem enthält er Pektine, Stärke, Mono- und Disaccharide, Saccharose, Flavonoide, Kempharol, Kaffeesäure, Kumarine, Scopoletin, Phytosterole, Tannine, Asparagin und viele verschiedene Aminosäuren. Schleimstoffe entstehen durch Auflösung und Verschleimung der pflanzlichen Zellmembranen. Da sie aus Kohlehydratverbindungen bestehen, sind sie wasserlöslich. Die Zubereitung aus den Wurzeln und Blättern des Arzneieibischs sind reizlindernd und hustenreizstillend, durch ihre die Schleimhautzellen umhüllende Schutzwirkung. Außerdem werden dem Eibisch immunstabilisierende und entzündungshemmende Eigenschaften zugeschrieben. Als Heilpflanze besitzt der Eibisch eine jahrtausendealte Tradition. In einem 60.000 Jahre alten Grab eines Neandertalers fand man neben weiteren Heilpflanzen auch den Eibisch. Auch die bekannten griechischen Ärzte Hippokrates und Dioskurides setzten Eibisch unter anderem zur Behandlung von Harnwegs- und Darmerkrankungen, Brandwunden, Stichen und Abszessen ein. Eibisch soll ebenfalls lindernd bei Blasen- und Harnröhrenentzündung und Harngrieß wirken und traditionell äußerlich bei Krampfadern und Vorrunkeln angewendet werden können. Genutzt werden heutzutage die zur Blütezeit im Juli bis August gesammelten und getrockneten Blüten und Laubblätter und die getrocknete Eibischwurzel. Die reizlindernden Schleimstoffe aus der Wurzel und den Blättern können bei Reizhusten und Entzündungen im Mund- und Rachenraum eingesetzt werden. Auszüge aus der Eibischpflanze werden daher besonders in Erkältungs- und Krippemitteln verwendet. Sie finden ihren Einsatz auch in Teemischungen. Aus den Wurzeln des Arzneieibisch kann ein reizlindernder Sirup oder der sogenannte Schneckensaft hergestellt werden. Die schleimhautschützende Wirkung zeigt sich auch bei leichten Entzündungen der Magenschleimhaut. Durch die oberflächenabdichtende Wirkung der Schleimstoffe heilen Entzündungen und Reizungen dort schneller ab und Schmerzen werden ebenfalls gelindert. Doch Vorsicht! Alle Schleimdrogen, also auch Floh- und Leinsamen oder isländisch Moos, haben mögliche Absorptionseffekte. Daher ist sicherheitshalber ein Einnahmeabstand von zwei Stunden zu Medikamenten einzuhalten. Fun Fact zum Eibisch, was viele nicht wissen. Der englische Name der Eibischpflanze ist Marshmallow, also Sumpfmalve. Aus einem Eibischteig, der aus dem Saft der Eibischwurzel zubereitet wurde, wurden die ersten Marshmallows hergestellt. Dieser klebrige Wurzelsaft wurde früher auch als Klebstoff benutzt, als Gummi-Arabicum noch unbekannt war. Nun zur Teezubereitung. Viele pflanzliche Schleime verlieren ihre Viskosität bei stärkerer Hitzeeinwirkung, daher ist die optimale Wirkung nur bei einem Kaltwasseraufguss zu erzielen. Dies ist beim Eibisch zwar nicht der Fall, doch enthält die Wurzel sehr viel Stärke, die bei Kontakt mit heißem Wasser verkleistert und die wertvollen Schleimstoffe können nicht in Lösung gelangen. Das bedeutet, dass die Eibischblätter, die keine Stärke enthalten, durchaus auch heiß aufgegossen werden können ohne an Heilwirkung einzubüßen. Wenn die Eibischwurzel in Kombination mit anderen pflanzlichen Wirkstoffen, beispielsweise in einer Hustenmischung, angewandt wird, genügt ein Kaltwasserauszug nicht, um auch die anderen Inhaltsstoffe auszulösen. In diesem Fall setzt man die ganze Mischung zunächst kalt an, gießt dann das Mazerat ab und übergießt die Mischung nochmals mit heißem, frisch abgekochtem Wasser. Später können dann die beiden Flüssigkeiten miteinander gemischt werden. Auch bei Flora Herbst setzen wir immer wieder Eibischwurzel in unseren Zubereitungen ein. Die Schleimstoffe sorgen neben ihrer beschriebenen Hauptwirkung zusätzlich noch dafür, dass die Wirkung anderer Pflanzen verzögert wird. Dadurch wirken sie nicht zu stark, aber dafür länger anhaltend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bestimmt bald wieder in unserem Podcast. Tschüss!